0: Bienvenue au podcast Point 01, le podcast où on traite de différents enjeux dans le monde du sport. Pour le deuxième épisode du podcast Point .01, on va parler des initiations dans le sport. Je sais que c'est vraiment un gros sujet, là. tout ça a commencé en février avec l'article de Martin Leclerc qui parlait des initiations euh, au hockey et euh, en fait, la meilleure personne pour en parler avec moi aujourd'hui, c'est ma collègue Maude Lontin, qui est avocate en droit du travail et de l'emploi avec moi chez Borderliner Gervais. Et c'est aussi une ancienne membre de l'équipe provinciale de Ski Alpin et elle a également couru sur le circuit universitaire du Québec. Alors, bienvenue, Maude. Merci de l'invitation, Sandrine. Donc, je pense que le but du podcast aujourd'hui, je ne veux pas me répéter là, sur ce qui a déjà été dit. On sait que euh, ce qui a été là, écrit tant dans l'article de Martin Leclerc, mais également dans le jugement de, de la Cour en Ontario, c'est vraiment atroce là, les actes qui, ont, qui auraient été commis euh, dans les initiations dans le hockey. Donc, le but du podcast aujourd'hui, je m'intéressais vraiment à comment on pourrait changer les choses, parce que on sait que les initiations dans le sport, c'est un phénomène qui est assez répandue. Toi, personnellement, Maud, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu?
1: Oui, j'ai vécu des initiations. Et, euh, mais je vous rassure, c'était très léger, rien à voir avec ce qui a pu être sorti dans les journaux. À titre d'exemple, on devait manger de la crème fouettée sur le dos de, d'un autre athlète.
0: Mais c'est drôle que tu dises ça parce que je pas mal certaine que là, aujourd'hui, peut-être qu'on a une vision différente de ce qu'on a vécu dans nos initiations, parce que ça ne veut pas nécessairement dire que c'était acceptable si on les compare à ce qui a été fait dans, dans les initiations au hockey. Donc, je trouve ça intéressant de, de voir qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a un regard un peu plus critique sur ce qu'on a vécu comme athlète.
1: Tout à fait. En 2023, les normes ont changé, puis on se questionne
0: davantage sur ce qu'on fait puis ce qu'on doit faire pour le futur. Ouais. Ben puis d'ailleurs j'ai, j'ai fait quelques petites recherches là avant de pour pour me préparer pour cet épisode là puis j'ai réalisé qu'avec 92% des athlètes qui ont vécu du du bizutage là qu'on dit dans leur carrière sportive puis quand qu'on parle de bizutage, on parle de dans le fond des initiations, c'est une activité qui est humiliante, qui est dégradante, qui est abusive, dangereuse, qui va être attendue de la part d'un sportif par ses coéquipiers qui vont être plus expérimentés que le sportif, qui contribue pas nécessairement à son développement, mais qui doit être réalisé pour qu'il se fasse accepter en, en tant que membre de l'équipe par ses coéquipiers. Donc c'est vraiment un acte qui est très spécifique. Puis honnêtement, eh, tu sais, je veux dire, je, je pense que c'est vraiment une question de société, de culture, parce que là, tout ce qu'on entend par rapport aux actes qui ont été commis par eh, des athlètes, on, on, on entend ça, puis on se dit, ben voyons donc, ça a pas de bon sens. Comment ça, ça le, c'est autant accepté, ça a été autant accepté dans le monde du sport pendant tant d'années? Je pense justement que c'est une question de c'est une question de culture, c'est la société. Il y a, il y a beaucoup de répétitivité aussi par rapport à ce, ce phénomène-là parce que c'est répété d'année en année. On est qui pour lever la main, pour dire « Ah ben non, ça n'a pas de bon sens, je veux pas participer à ça » parce que là, on a la pression de nos pères de le faire. Donc, on, on se dit « Ben non, on n'a pas le choix de... » On n'a pas le choix de le faire pour se faire accepter par l'équipe. Fait qu'encore encore une fois, on l'avait dit dans le premier épisode, qu'en 2023, je pense que c'est le temps de changer les normes. De plus en plus, on entend des histoires dans le monde du sport comme quoi on réalise tout d'un coup, ben écoute ça, peut-être que ça fait plus de bon sens puis on doit changer les normes. Euh, donc voilà la raison pour laquelle je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui. Puis Quand on pense aux impacts que que les initiations peuvent avoir dans dans le monde du sport, tu sais, je sais que ça va affecter l'athlète, mais selon toi, qu'est-ce que, quels autres impacts tu penses que ça peut avoir les initiations?
1: Bien, c'est sûr, au niveau de l'athlète, il y a des impacts qui sont tant psychologiques parce que c'est gênant, c'est humiliant, puis également physique. Euh, si on parle d'une consommation d'alcool qui est excessive, ou forcée, il peut arriver des, des conséquences. Euh, il y a également des conséquences au niveau euh, des compétitions, donc il pourrait y avoir interdiction de participer à des compétitions, des Tournois. On peut prendre l'exemple qui était aussi dans les journaux euh, de l'équipe de football de McGill euh, en 2005, dont la saison a été annulée suite euh, à des allégations de sodomisation On parle aussi, ce qui est important à garder à l'esprit, c'est qu'il y a un risque aussi organisationnel pour l'équipe, pour une fédération. Donc, l'image de marque est tellement longue à bâtir, puis pourtant c'est si facilement détruit avec des des allégations euh, dans les journaux. On peut penser à des pertes de commanditaires, des pertes de subventions du gouvernement et j'ai même envie d'amener ça plus loin au recrutement, euh, puis les initiatives dans le sport. Donc, comme parents, des fois, on va se poser la question, est-ce que j'ai envie de mettre mon enfant dans tel ou tel sport sachant et voyant les
0: valeurs qui sont véhiculées. Bien, par rapport à ça, excuse-moi de t'interrompre, mais justement, moi, c'est la chose qui me frappe le plus parce que justement, de plus en plus, on parle de, de, d'histoire dans le monde du sport qui nous fait un petit peu douter, en fait, de, des bénéfices reliés au sport pendant si longtemps. On se disait, ben oui, les, les bénéfices reliés au sport sont tellement... Eh, ben son son sein sont importants puis c'est la raison pour laquelle je vais inscrire mon enfant à un, à un sport puis j'ai comme l'impression aujourd'hui qu'il y a des athlètes retraités qui se disent ben tu sais quoi, moi, j'ai peut-être même pas envie d'inscrire mon enfant à ce sport-là parce qu'il y a, il y a trop d'effets négatifs qui peuvent en ressortir. Puis les initiations, malheureusement, c'est comme un de ces, ces, ces effets négatifs-là. Là.
1: Tout à fait. Donc, il y a les initiations, puis si on amène ça, comme tu le dis, au ouais. sens plus large, tous les autres événements euh, qui peuvent euh,
0: constituer du harcèlement ou une atteinte à l'intégrité d'un athlète au sens large c'est ça, parce que les initiations, je pense que c'est juste un exemple concret de ce qui peut se produire dans le monde du sport, mais l'abus peut se matérialiser de différentes façons. Puis justement, on entendait, ou plutôt on a vu dans les articles, suite à l'article de Martin Leclerc, la ministre Saint-Onge, la ministre fédérale des sports, Pascal saint onge qui disait « les initiations, ça doit cesser ». Moi, je me rappelle, je voyais ça, puis je me disais « oui, effectivement ». Les initiations, ça doit cesser, mais les initiations, c'est seulement un exemple de comment l'abus peut se manifester dans le monde du sport. Puis surtout dans le monde du sport, justement, je pense que l'on l'a vu avec Hockey Canada, la, l'année passée, les agressions, mais le, en, cette année, c'est quelque chose de nouveau. C'est les initiations, ça va être quoi l'année prochaine? Donc, c'est beau de, de dire qu'il faut ça doit cesser, mais est-ce qu'on peut aller à la base puis essayer de prévenir le problème à la source. Et quand je dis le problème, ce n'est pas, encore une fois, juste les agressions, ce n'est pas juste les initiations, c'est juste, en fait, le, f- le fait de, d'apporter un environnement sain, sécuritaire pour les athlètes au sens large. Puis, même chose, là, je pense qu'on on voyait aussi récemment dans les journaux que les fédérations vont mettre un mécanisme de traitement des plaintes pour s'assurer que les athlètes, s'ils vivent ce genre de situation-là, ils savent à qui s'adresser oui, c'est encore une fois super important d'avoir ça en place. Mais si on retourne à la base, comment on va arriver à vraiment changer les choses Puis, si on peut faire un parallèle dans le milieu du travail, puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on ait deux avocates aujourd'hui qui sont des avocates en droit du travail et de l'emploi parce que euh, on. on on voit ce qui s'est fait dans le monde du travail puis on, on essaye de voir comment peut-être qu'on peut appliquer ça dans le monde du sport. Euh, en 1987, là, il y a eu la saga euh, « Bunny Robichaud » où la Cour suprême du Canada a confirmé la responsabilité des employeurs pour les actes de harcèlement de ses employés. Donc, avant ça, là, c'était vraiment euh, le, le plaignant contre la pris, le présumé harceleur, puis cette euh, décision-là est venue confirmer que ce n'est pas tout, ça peut aller jusqu'au dirigeant de l'entreprise, donc l'employeur. Euh, et donc là, dorénavant, cette décision-là a fait en sorte que les employeurs maintenant euh, peuvent être tenus responsables de, 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 d'actes de harcèlement, et même s'il n'y avait pas nécessairement connaissance des événements. Donc ça, c'est intéressant. Et suite à ça, donc suite à, à cette saga de Bonnie Robichaud-là en 1987, qui a eu plusieurs modifications dans les lois à travers le Canada puis au Québec euh, c'est le 1er juin 2004 que la loi sur une norme du travail est venue il y a des dispositions qui sont rentrées en vigueur où on venait définir ce qui était le harcèlement psychologique puis on venait imposer des obligations à l'employeur notamment euh, que l'employeur puisse mettre des mesures pour assurer un mieux de travail qui est sain et sécuritaire pour ses employés donc, on voit que cette obligation-là d'assurer un milieu de travail qui est sain, sécuritaire, est légiférée, elle est encadrée dans le monde du travail. Donc, je pense que c'est un parallèle intéressant à faire dans le milieu du sport parce que je je ne sais pas en fait là, qu'est-ce qui se passe dans le milieu du sport. On, on va on analyser ça, mais je trouvais ça intéressant de voir qu'est-ce qui était fait dans le milieu du travail.
1: Puis au niveau euh, dans le milieu du travail aussi, c'est, c'est facile de déposer une plainte. Les employés savent mmh. où aller, vers qui se tourner, qui est-ce que je dois appeler, aviser si j'ai vécu un événement. Donc, ils sont. Comme Sandrine, comme tu le dis, ils sont informés, ils sont formés. Les politiques sont claires, elles sont répandues. Euh, donc, les gens sont informés.
0: Mm-hmm. Donc, euh, sachant ça, sachant que dans le milieu du travail, les employeurs euh, connaissent leurs obligations, c'est bien encadré, c'est bien légiféré, c'est quoi qui est en ce moment applicable dans le monde du sport? Parce que là, je pense que, ben, on est au courant là, que les administrateurs et les dirigeants peuvent être tenus responsables des actes de leurs euh, commettants, mais à quel point c'est légiféré en ce moment là, dans, dans le monde du sport? C'est, si, on, moi, si moi, je suis une administratrice en ce moment d'une de, de, de fédération, euh, par exemple, provinciale, sportive, à quoi je m'expose si jamais il y a un incident de harcèlement le présumé? Là?
1: Exact. Donc, on s'est posé la question... Qu'est- qu'est-ce qui existe pour forcer, contraindre les administrateurs puis la gouvernance à agir? Hein, parce que tu en as parlé maintenant dans la loi sur les normes qui encadre l'obligation pour les employeurs, puis dans le niveau du sport, donc de façon générale, qu'est-ce qui existe? Donc, je pense que c'est important qu'on se rappelle qu'un conseil d'administration euh, est présent pour établir les grandes politiques d'une organisation, d'une fédération, puis va assurer la surveillance générale des opérations. Puis, euh, la direction va, doit se rapporter au conseil d'administration. Donc, on est responsable comme administrateur, comme dirigeant, de ce qui se passe dans l'organisation. Puis, on a identifié euh, trois types de responsabilités. Donc, il y a la responsabilité civile, euh, criminelle et statutaire. Au point de vue civil, la responsabilité qui incombe aux, aux dirigeants, aux administrateurs, c'est d'agir avec prudence et diligence. Ça veut dire quoi, mettons, agir avec prudence et diligence? Bien, le Code civil prévoit qu'on doit agir avec prudence et okay. diligence, puis après ça, c'est, c'est les tribunaux qui vont déterminer est-ce que dans telle situation ou telle situation, on avait une oubli- est-ce qu'on a répondu à notre obligation? Donc, pour savoir, est-ce qu'on a respecté les critères, les règles, bien, ce qu'on comprend, c'est qu'on doit intenter une poursuite suite à un certain manquement. Donc, on n'a pas de règle claire justement mm-hmm. de ce que ça, ça, ça veut dire la prudence et la dirigeance. On n'a pas de, la, la diligence, pardon. On n'a pas d'obligation d'aller plus loin nécessairement. Euh, puis c'est les, comme je dis, c'est les tribunaux qui vont qui vont le, le, le déterminer ce que c'est. Puis si jamais on veut des conséquences euh, envers une organisation, des administrateurs, les conséquences sont monétaires. Donc au civil, euh, c'est ce qu'on peut, c'est le remède qu'on peut avoir, c'est monétaire. Donc quand on regarde au niveau civil, on constate que c'est peut-être pas le meilleur remède si jamais mmh. on a eu des dirigeants ou des administrateurs qui ont été négligents euh, au point de vue de gérer le harcèlement puis l'intégrité physique psychologique des athlètes qui font partie de leur équipe. Mmh. Puis on s'est aussi posé dans un deuxième temps au niveau criminel. Puis on constate qu'au niveau criminel, ça serait vraiment peu probable pour un administrateur d'avoir une condamnation. Ça serait vraiment très difficile d'aller chercher sa responsabilité parce qu'il faudrait que l'administrateur ait commis lui-même un, un acte criminel. Puis quand on parle d'acte criminel, on parle voix de fait, agression sexuelle. Puis un, un événement de harcèlement, c'est très large. Le spectre est très grand de ce qui peut constituer du harcèlement. Puis ce n'est pas parce qu'on vit du harcèlement que c'est nécessairement un acte criminel en tant que tel. Puis encore là, les conséquences pour être trouvé coupables d'un, d'un acte criminel, ça pourrait être par exemple l'emprisonnement ou des travaux dans la collectivité. Donc encore une fois, je ne suis pas certaine que c'est le meilleur véhicule pour venir encadrer euh, ce, qu'on, ce qu'on voudrait, là, donc de venir encadrer euh, la, 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 la législation là, pour éviter le harcèlement euh, dans le milieu du sport. Puis, donc, en troisième point, on s'est posé la question, bon, au niveau statutaire, qu'est-ce qui existe? Donc, simplement pour vous mettre en contexte, euh, le statutaire, c'est des règles précises sur certains sujets qui sont adoptés par le biais de loi ou de règlement, puis qui ont des fonctions vraiment de protection, qui visent à réprimer puis à prévenir des conduites répréhensibles. Puis, au niveau statutaire... Euh, ça existe dans divers domaines. Par exemple, pour la protection des renseignements personnels. Donc, on en, a, on en a entendu parler quand même plus récemment, la fameuse loi plus communément appelée, la loi antipourielle. Donc, si la société ne s'est pas conformée à cette loi-là, pas de politique, au final, les administrateurs pourraient être tenus responsables personnellement. Donc, on voit que quand on a des règles claires, qui délimite les obligations des administrateurs, des dirigeants, évidemment, il va avoir un investissement beaucoup plus sérieux à les respecter, comme en matière de droit de l'emploi avec euh, la, la, la définition d'harcèlement puis les, les règles qui l'entourent.
0: Puis je, là, on, on a regardé là, en fait là, toutes les, les lois statutaires ou des exemples de lois statutaires qui sont applicables justement pour essayer de, de protéger un milieu X, mais On on s'est demandé si ça existait dans le monde du sport, puis ça a été quoi notre constatation? C'est que, dans le fond, euh, c'est pas très, très. euh, Dans le fond, c'est pas ce qu'on a besoin, je pense, pour changer les choses.
1: Exact. Donc, on a une loi sur la sécurité dans les sports qu'on a identifiée, puis celle-ci prévoit qu'on doit adopter un règlement qui porte sur euh, la protection de la sécurité puis l'intégrité physique des personnes. Puis, on a quand même navigué sur les sites web des organisations sportives. Puis, on voit que les organisations ont adopté effectivement un règlement et que si ça n'a pas été fait, à ce moment-là, la responsabilité des administrateurs, ça se pourrait être euh, entraînée. Ceci dit, ce qu'on constate, c'est que d'adopter un règlement, c'est peu, voire rien. Parce qu'au final, il n'y a pas de geste plus grand et proactif qui est demandé. Donc, il mm-hmm. n'y a pas d'obligation de former, puis il n'y a pas euh, d'obligation ou de
0: procéder pour déposer des plaintes si jamais on est victime de, de harcèlement. Puis, je pense aussi que cette loi-là s'applique seulement aux euh, fédérations, aux organismes de sport euh, provinciaux, là. Euh, les clubs. Je pense qu'une des difficultés dans le sport, c'est qu'il y a différents paliers. Tu as les membres, ou plutôt les participants, tu les athlètes, tu même les parents, tu tous les intervenants. Ensuite, tu as les clubs dans les différentes villes, dans les différentes régions. Tu as la fédération provinciale. Ensuite, tu as la fédération nationale. Cette loi de la sécurité dans les sports qui demande d'avoir un règlement, ça vise les fédérations provinciales. Donc, comment ton club va, après ça, s'assurer qu'il y a un environnement sain, sécuritaire pour ses athlètes. Il est comme un petit peu... Il il n'est pas soumis à cette loi-là, donc il y a clairement un manque ici. Oui,
1: il y a un vide. Puis c'est ce qu'on constate, il y a vraiment un vide, un manque, puis on pense qu'il faudrait renforcer tout ça. Euh, puis ça serait au gouvernement à ce moment-là, au législatif, d'intervenir. Euh, puis on en discutait, on pourrait avoir une loi ou un règlement qui vraiment euh, pourrait prévoir de façon active que les administrateurs puis la direction soient formés sur le harcèlement, qui doivent à leur tour s'assurer que les différentes parties prenantes soient formées. On parle des athlètes, des entraîneurs, des agents. Ça peut même aller plus loin, donc tu le parlais, les clubs, qui sont en dessous des fédérations, les clubs régionaux, les clubs locaux. Euh, on, on devrait s'assurer qu'eux autres aussi soient bien formés, donc un meilleur encadrement sur tous les niveaux. Puis les conseils d'administration devraient aussi peut-être avoir un membre des, qui, qui, qui a une spécialité en ressources humaines, ou on devrait avoir un comité euh, de ressources humaines sur chaque conseil d'administration. Puis, si on va plus loin, on peut penser aux
0: conséquences aussi qu'elles soient mieux adaptées -hmm. au milieu. Ça serait quoi, par exemple, une conséquence qu'on pourrait imposer à un administrateur, par exemple, parce qu'il n'y a pas... Bien, lui et les autres membres du conseil d'administration ne s'est ne pas former, par exemple, les athlètes ou les intervenants dans son milieu? Bon, on
1: pourrait penser à une pénalité monétaire. On pourrait aussi penser à d'autres conséquences comme une interdiction de siéger sur un CA, que ce soit euh, dans, dans le domaine sportif ou non, pendant un certain nombre d'années. On pourrait aussi avoir une certaines présomptions, on le voit dans certains euh, règlements, présomptions que si la société a failli à ses obligations, alors l'administrateur aussi euh, automatiquement est tenu responsable.
0: Mm-hmm. Mais, tu sais, on parle de pénalité monétaire, je pense, que, y a, je pense qu'il y a une différence ici entre euh, arrêter le, le financement à une fédération et donner une pénalité monétaire à un administrateur personnellement parce que le, dans le premier cas, quand on dit « on arrête ton financement », ça va être une conséquence qui est après le geste. Donc, dans le cas de, de Hockey Canada, l'année passée, on a vu que la ministre fédérale des sports a coupé le financement suite aux allégations ou suite aux, aux incidents qui s'étaient passés. Et là, la, la fédération, ou plutôt Hockey Canada, devait changer des choses pour s'assurer de retrouver son financement. Mais comment on s'est assuré encore une fois, ça, c'est tout quelque chose qui s'est passé après le fait, mais comment on peut s'assurer dans une optique de prévention que tout ça est fait avant que le geste soit posé? C'est en imposant, je pense, des obligations avec des conséquences qui sont rattachées à ça dès le début euh, aux administrateurs personnellement. Donc, pas juste à l'organisation, mais aux administrateurs. Puis je pense que ça, justement, pourrait faire en sorte que... Euh, il y a un plus gros travail qui est fait en amont.
1: Exact. On doit prévenir, ouais. prévoir au lieu d'imposer des, des conséquences qui, malheureusement, impacteraient tous les athlètes.
0: Mm-hmm. Puis, c'est quoi, selon toi, les, les particularités du sport qui fait en sorte que c'est encore plus important d'avoir ça? Parce que je pense que c'est autant important pour un employé qu'un sportif, mais il y a quand même une différence, je pense, qui peut être faite entre... Le, le sportif, là, de, par exemple, la skieuse, la jeune Maud de, de 12 ans dans son club versus un employé euh, de mi-vingtaine là, qui arrive sur le marché du travail. C'est, ça serait quoi ces différences-là?
1: Ouais, ben en fait, je pense que c'est d'autant plus important d'avoir des obligations pour prévenir le harcèlement dans le milieu du sport, considérant euh, d'une part, on en a parlé, les différents paliers. Donc, on a une fédération. Ensuite de ça, on a les clubs régionaux, locaux, etc. Donc, la fédération ne va pas toujours être présente pour chapeauter. Donc, on doit s'assurer que les obligations vont viser tout le monde. Mais on a aussi l'éloignement. Donc, souvent, il va y avoir des camps d'entraînement, des compétitions qui vont être à l'extérieur de la province, à l'extérieur du pays. Donc, à ce moment-là, les événements de, de harcèlement peuvent beaucoup plus facilement passer sous le radar, puis personne ne sera au courant. Je pense aussi qu'on a une certaine vulnérabilité. Mm-hmm. Donc, les jeunes athlètes, souvent, peuvent être des mineurs. On a toujours le désir d'être apprécié par ses pairs, donc on dénonce pas nécessairement. Puis là, je fais un lien avec les initiations, par exemple. Puis on a une certaine normalisation du comportement. Donc, est-ce que c'est normal dans le sport que notre entraîneur nous crée après ou qu'entre athlètes, on se, on se comporte d'une certaine façon? Donc, dans le sport, il y a quand même une certaine normalisation. Puis, je pense que dans la grande majorité des organismes sportive, il y a peut-être un manque de professionnalisation. Donc, c'est, c'est par exemple, souvent les conseils d'administration, euh, il n'y aura pas nécessairement de gens euh, formés dans, dans le domaine des ressources humaines, mm-hmm. euh, comme on peut le voir euh, par contre en organisation chez les employeurs. Donc, c'est important de venir encadrer le tout.
0: Ouais. puis justement, comme on parlait tantôt, le fait qu'il y ait différents paliers, des fois, ça peut euh, être un frein à l'uniformisation des règles de ce qui se passe. Euh, je suis pas mal certaine qu'une fédération euh, de sport provincial peut être pleine de bonnes intentions et mettre en place plein de beaux programmes, euh, mais si, c'est pas, euh, si ça ne va pas jusqu'aux clubs puis jusqu'aux athlètes, c'est malheureux, mais... Ces programmes-là vont rester sur la tablette, puis ça ira jamais jusqu'aux personnes qui sont vraiment importantes, puis à l'endroit où ça doit vraiment être. Donc, c'est, c'est quelque chose qui doit être pris en considération. C'est un milieu qui est, qui est différent. Puis, on doit prendre en compte ces particularités-là qui sont spécifiques. Donc, il y a, oui, un parallèle qui peut être fait entre le droit du travail, le monde du travail et le monde du sport. On a vu qu'il y a eu beaucoup de belles choses qui ont été faites dans le monde du travail et qui ont fait en sorte que ça a un petit peu resserré la vis euh, du côté des employeurs. Ce qu'on sait, c'est que des changements doivent être faits à la source, à la base, et on a beau pointer du doigt des, euh, des 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 organisations, on a bien beau pointer du doigt des personnes, il peut bien avoir des démissions de dirigeants, mais ça ne règle pas le problème à la base. Et je pense qu'une des solutions, ça serait de venir légiférer spécifiquement dans le sport. Et là, on sait qu'il y a la, la commission parlementaire euh, qui, ont, qui a été créée le suite. Euh, aux, dans le fond, aux initiations dans le hockey. Je crois comprendre qu'au cours des prochaines semaines, les députés qui ont siégé à cette commission-là vont remettre un rapport à la ministre responsable des sports, Isabelle Charret. Je ne connais pas encore la teneur de ce rapport-là, mais est-ce que ça va être assez pour sonner la cloche et forcer le gouvernement à venir légiférer sur la question je l'espère. Alors euh, sur ce, merci beaucoup, Maud, de, de, de venir discuter avec moi de cet enjeu-là qui est, je crois, extrêmement important, je pense, pour la suite parce que euh, dans l'optique de changer les choses, de trouver des solutions dans le monde du sport, euh, je pense qu'on vient mettre ici le doigt, le doigt sur euh, un enjeu puis quelque chose qui est super important. Donc, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Sandrine. Ce balado a été rendu possible grâce à Bordel-Lameneux-Gervais. Je remercie également Virage sonore pour le montage et la musique. Mon nom est Sandrine Mainville et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.